0: 今日からヘブライチンへの手紙の聖書公開に入っていこうといたします。一章の一節から四節まで最初にお読みします。まあ三までです。ヘブライチンへの手紙一章一節から三節まで。神はかつて預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には、巫女によって私たちに語られました。神はこの巫女を万物の相続者と定め、また巫女によって世界を創造されました。巫女は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清めた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお付きになりました。お祈りします。神様、今日からヘブライジへの手紙の公開メッセージに入ってきます。新約聖書の中において、一つ一つ、もちろん66巻大切でありますけれども、またヘブライジエの手紙、本当に福音の理解、イエス・キリスに対する理解、私たちの信仰のあり方、このことによって非常に明確に私たちにメッセージを語ってくださる書物であります。どうぞしよう。人間の知恵や力、知識、それらをはるかに超えた御霊の助けが与えられ、一節一節一つ一つの言葉、そして、ヘブライビティ手紙の全体、聖書全体を通して、この、う、うう書をあなたが私たち分かるように解き明かしてくださいますように、これに携わるこの神べの上にも、あなたが特別に心療と悟りの霊を豊かに注いでくださいますように、お願いいたします。はじめに主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。今日は第1回目です。神と恵みと信仰。神と恵みと信仰。実はこれ、ヘブライビテのな手紙のこの3つのテーマになっております。ですから今日第1回目はヘブライ人の手紙の全体のテーマを入れました。神と恵みと信仰です。新約聖書の中におきまして、このまあ聖書の中においてやはり一番大事な書物は福音書だと思います。それはイエス様が直接お話ししているからです。そして、この聖書全体を解釈するっていう、この書物があります。特に大切なのは、ローマビテの手紙と、このヘブライジエの手紙。この二つは、とっても重要な、福音、神について、信仰についてっていうことの解釈書でありますから、このヘブライジエの手紙は、とても大事な書物なんです。新約聖書の中におって、旧約聖書を知り尽くしていた人を、私は3人挙げることができます。1人は、もちろん、パウロです。もう1人は、マタイによる福音書を書いたマタイです。彼の名前は、レビと言いました。それが修税人になってましたけれども、彼は単なる修税人ではなかったんですね。それ以前は彼は本当に旧約聖書を学んだ人です。ですから、マタイによる福音書においては、旧約聖書の引用が圧倒的に多いんですね。まとついております。そして、3人目は、ヘブライジへの手紙を書いた作者です。この3人が、旧約聖書を知り尽くして、そして、聖書全体をもって、この福音っていうことをですね、私たちにこの書き送った人物であります。信仰において私たちは様々、信仰を持ってからですね、様々な出来事が起こります。信仰がこの、捨ててしまう人もおります。弱ってしまう人もおります。あるかないかわからないような人もおります。それにはいくつかの理由があると思います。例えば、初めの頃の愛から離れてしまったというですね、マンネリ化してしまった、その状況もあります。また、指導者とか、あるいは、兄弟姉妹っていうですね、それに良き関係を持つことができず、強き指導者を持つことができなかったということもあります。それから、もちろん、自分自身の怠惰っていうことは、これは大きな大きな理由です。集会の出席、礼拝、祈り、御言葉っていうのを自分でおろくつかにしてしまっているっていうこと。まあ、自分の肉に負けてしまうっていうことです。から、4番目は、試練とか、そういったものがあまりにも大きすぎた。それに負けてしまうってこともあります。しかし、いろんな理由があるけれども、総じて、根本は二つだと思います。第一番目は、福音の本質を知らないってことです。福音の本質を知らないってこと。二番目は、これに徹していないってことです。これは本当に命を懸けて、そこに生きてみようとしてないってこと。要するに、真理を知る。真理を生きようとしなかった。まあ、この二つに尽きるんじゃないかと思っております。ヘブライベテの手紙はこの二つの問題を徹底して取り扱っています。これだけ徹底したものは他にありません。まず一般的に皆さんがこのヘブライジへの手紙を読んだ感想はどうだったでしょうか一つにはこれは非常に旧約聖書っぽいなっていうですね。あるいは旧約聖書のことばっかり書いてあるなっていうな思いを最初に持つんじゃないでしょうかね。そして、これは非常にレベルが高いっていう、そういった印象も持つと思います。とても清さを言ってるなっていう思いもあります。そして、実に素晴らしい信仰の書だけれども、しかしわかりにくいっていうのが、まあ一般的な考え方ですね。高くて清くてですね、旧約聖書のことよく解き明かしてるけども、実際にはよくなんか分かったようで分からないなっていうな思い。これを持つのが、この書に対するところの感想だと思うんですね。理解し、親しむってことはなかなか難しい書物。また、こんな誤解を受けております。それはですね、ユダヤ人にイエス・キリストを明かしするために書かれたっていう、これも論評としてはすごく多くある。実にそれも含みます。含みますけれども、やはりヘブライ人の手紙はですね、本当に神様を知った人たちに対して、もう一度はっきりと重要なことの3つを語っているんですね。それは神について、神様の見業、恵みについて、そして私たちの信仰について、この三つ、はっきりと語っております。まず、概論的に、いつ誰が誰に何のためにどこでどのようにって 5W1H って言うんでしょうかね。1H って言うんでしょうか。そのことが、やっぱり手紙を理解する上にはとても重要になります。しかし、この手紙には、これがわからないんですね。誰が、誰に、いつ、何のためにっていうのは、内容からわかります。どこで書いたかもわからない。どのように。だから、この6つの中において、2つぐらいははっきりとわかるんですけれども、あとの4つがわからない。分かりにくいっていう書物です。パウロから、ローマの信徒へとかですね、テモテへ、テトスへ、テサロニケって言うんだったらわかる。わかるんですけど、それがないんですね。そして、この手紙を書いた人はでは、一体誰なのかっていうことです。わかることは、本当に聖書を知ってる人。しかも、教師であるっていうこともわかりますね。一般信徒でありません。非常にレベルの高い、使徒に準ずるものっていうこと。これは手紙の中からよくわかります。しかし、実際の誰に当てたか誰が変えたかっていうことはですね、なかなかわからないんですね。で、いつ変えたかも実にわかりにくい。例えば、迫害によって死んだ者もいるっていうようなことのニュアンスもありますし、そしてまだ今は大きな迫害にあってないっていうようなこともありますから、そういったところから察すると、ネロの64年の迫害があって、そして次の大迫害はドミテアノスティの時にあったところのこの81年ぐらいからですね、80年から始まった迫害がありましたから、ちょうどその真ん中ぐらいかなっていうですね、そういった推測をするしかないんですね。誰に当てたかもわかりません。イタリアのローマなのか。しかし、この全体からしましてですね、一般信徒っていうよりももっともっとこの指導者たちに。だから、このもしかしたらこの作者はですね、このクリスチャンの指導者たちを指導してた人だったんだろうと思われます。そして今彼は離れていって、そして自分の教え子たちにもう一度福音とはこれだ。信仰とはこれだ。神とはこれだっていうことをですね、はっきりとした。っていうのは最初にイエス・キリイトに出会った。その後しばらくするとですね、様々な解釈が出てきて、そいつら発展させようとする。しかし大切なことは、福音っていうのは発展するんじゃなくて、戻ることなんですよね。戻ること。だから私たちは今聞いた福音を発展させて、もっと未来に向かってっていうんじゃなくて、私たちは初代教会に戻っていかなきゃいけない。で、その初代教会はっていうと、もっと先の、ヘブル、この、ユダヤの、この、旧約聖書っていうんでしょうかね。旧約聖書あっての、この、新約聖書だったわけですから、旧約聖書まで帰って、根本から、神様のメッセージは変わってないわけですから。旧約聖書の最初から、特に、この、救いって言ってことによって、動物犠牲とか大祭司イエス・キリストっていうものはですね、旧約聖書から解き明かして、神とは誰なのか。そして神の見業は何なのか。私たちはどうするべきかということを、アブラハムはこうだった、イサクはこうだった、モーセはこうだった、あれはこうだったってですね、そこまで遡って書こうとしております。その教師だった人が教え子たち。その教え子っていうのは、これももちろん一般的なのは教師たちです。けれども書かれたと思われます。ですから、道徳的な教えっていうのは一つもないんです、これ。一番最後の方にちょっと書いてますけど。ほとんどこれは弁証法って言ってですね、論理的に、こうだからこうだ、こうだからこうだっていう書き方なんですね。ここら辺が私たち一般的には、あ、なんか難しいなとかですね、理路理屈っぽいなとか思うんですけれども、これが大切なんですね。ですから、著者は神の水を知るっていうことであって。そして、このヘブラ、だから、このヘブラエデンの手紙はですね、新約聖書に一番最後に入ったそうです。入れられたそうです。っていうのは、この聖書をまとめるときに大切だったことは、人が書いたか、人が言ったことを誰かが書いてるか、というですね、これが一番のまず決め手。そして、誰に書かれたか、いつ書かれたか、誰が書いたか。これらのことがあってこそ、信憑性がありますから、この、聖書の中に入った。そして、この書物をどうしようかって言ったときにですね、この、その、まあ、これはほん、本当の話なのか、どうなのか、なん、なん、千何百年も前の話ですから、二千年も前の話ですから、わからないんですけれども、これを一応、パウロが書いたっていうことにしましょうって言ったんだそうです。伝説かなんかわからないですよ。そうすれば入れることができる。っていうのは、あまりにもパウロが書いたと言ってもいいからです。この手紙は。旧約聖書をよく知り尽くして、そのパウロが書いたと言っても、どこにもですね、不備はないっていうんでしょうかね。そういったことからして、パウロが書いたってことにして入れましょうっていうことで、この手紙が入ったというぐらいなんです。でもこの手紙が入ったってことは本当に素晴らしいですね。そして、この手紙の原文は、これは超一流のギリシャ語で書かれているそうです。超一流のギリシャ語。そうすると、この人はパウロ的でもあるんですね。ギリシャ文化の中で育った聖書を知り尽くしたヘブル人ってうんでしょうか。今、ユダヤ人って言うんでしょうかね。旧約聖書小さい時から徹底的に教えられてきた。いうことができます。まあ、そういった意味においても、パウロが書いたって言っても、間違いはないとですね、言えるぐらいの、この作者であり、手紙の内容です。では、このヘブライ人の手紙の意図です。目的。これはわかります。それは、まず、福井の本質を知らないって言いましたね、先ほど。この私たちが、このわからないのは福音の本質をわからない。本当に真理とは何か。で、真理とは何か。イエス・キリストなんですよね。イエス・キリスト。福音とはイエス・キリストなんです。もう一つ、福音とは何かって言ったらイエス・キリストともう一つ付け加えるならば、イエス・キリストの見業イエス・キリストご本人とイエス・キリストの見業見業の中には十字架と復活だとか癒しだとかですね、教えとか入ります。この書では徹底的にこれをまず語ります。特に一章の今一節から四章まではキリスト論なんです。キリスト論イエス、キリ、イエスがキリストであるっていうことを一章から四章は徹底的に語ります。そして次に、この恵みについて語るんです。イエス・キリストの恵み。それは、食材、大祭司という形でですね、それを弁償していきます。証明していきます。それが5章から10章まで。5章から10章まで。そしてもう一つの信仰論というか、それに対する私たちの姿勢について。そして、11章からは、信仰とは、ってこう書いてますね。信仰とはって言って、本当にノアから何からですね、旧約聖書の人物を取り出して、信仰とはこうなんだ。と語っていきます。それは11章からこの、含めて、そして12章にはですね、信仰、どういうふうにして対処していくか。それは試練とか誘惑だとかですね、訓練なんだとか、そういったような言葉が出てきて終わっていきます。えー、この手紙を書く書簡、このキリスト教会の教師、指導者となる訓練を受けている人々に対して語られたことだと思いますから、ある面でちょっと難しさがあります。キリストと福音と信仰。神について、神の恵みについて、それに対して人間はどういうふうにして立ち向かっていくか。これを明確に確立させるための手紙。これがヘブライ人への手紙のこの内容です。この三つのことを本当に信仰を持った諸法から本当は教えられなきゃいけない。教えられないから枝葉のことが気になってしまう。一番大事なことが分かれば枝葉のことは乗り越えることができる。なぜならば命があるからです。しかしそれがわからないとですね、この乗り切ることができませんね。ヘブル書は聖書の信仰の何たるかを明らかにします。その精神を徹底的に明らかにした書物。信仰の原理とその応用というのか。そういうふうにして、これは大切な大切な言葉です。では、一章の一節に入りましょう。神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には巫女によって私たちに語られました。書いてます。キリスト教とは、すなわちキリストなんですね。キリストという方に全てがかかっていますから。だからこのキリストが誰かっていうことがわからなければ、次は、わからないんですね。だから、この聖書を学ぶときに、本当にポイントは何かっていうと、三味一体なんです。三味一体の神が、本当にわかるっていうこと。しかし、多くの人たち、三味一体がわからないんです。三味一体だと言わないと、偽クリシャンになってしまいそうだからですね、三味一体って言ってるだけであって。三味一体こそ本当に神様の本質であって、その三味一体を私たちに見える形ではっきりと表してくださったのは、イエス・キリストなんですよね。もちろん精霊もそうですけれども、やっぱり私たちのフォーカスは、私の信仰のフォーカスは、イエス・キリストというご人格に注がれる。その時に、精霊もわかるし、父なる神様もわかってくる。しかし、イエス・キリストのが貧乏ケしていると、精霊に対する理解もめちゃくちゃになってしまう。また、父なる神様もぼやっとしてしまう。というものなんです。一説に、神は多くの仕方で語られた。と書いてますね。まず、神は語られたっていう言葉。神自ら人に向かって語るんです。語りかけるんです。聖書は。しかし、これ、ノーマルじゃないんです。っていうのは、諸々の宗教を見てください。みんな人が神様に語りかけてるでしょっていうよりも、神様作ってるんですよね。この神様はお団子がお好きですとかですね。この神様は油揚げが好きですとか、厚揚げが好きですとかですね。この神様はお酒が好きです。本当は自分が好きな酒なのにですね。そういうふうにして人間がこう語りかけていってますね。人が神を求め、人が神を信じ、人が神様に仕え、人が神に語りかける。結局は人が神を作っているんです。もちろん背後に霊的なサタンの力はありますよ。これをないがしろにしてはなりませんよ。しかし、聖書はどうかっていうと、アブラハム、ヤクブ、モーセイザヤ、エレミア、彼らは神様に何にも語りかけてないですよね。語りかけてないですよ。神がアブラハム、ヤクブ、モーセイザヤ、エレミアに語りかけてるんです。むしろ彼らは最初は逃げ惑っているような感じします。でも神様は語りかけて、語りかけて、語りかけて、そして彼らを説得して、説得して、わからせて、わからせて、なだめて、なだめてって言ってもいいかもしれないですけども、そのようにして彼らを導いているんです。彼らは神に語りかけた人ではなくて、神の声を聞いた人々だったんです。我々が神を知るっていうのは、これは神の方からの語りかけ。救いも神の方からの提供なんです。神が積極的に私たちを求め、神様が自発的に私たちに語りかけ、私たちを信じさせて、神様が御業を行う。これが聖書です。ですから、人間が存在する前から、つい神と人の語り合いが宗教になっていきますけれども、しかし、聖書はですね、神が一方的に私たちに語って、私たちをこの愛し、導く。これが、この、です。そして、終わりの時にっていうこの時代、言葉を書いてますね。終わりの時代にはっていうのは、いつが終わりの時代だろうかこれから週末になってもっともっと神様の新しい啓示あるいはもっと今までよりも真理っていうものが表されていくんだろうか終わりになったならば。そうじゃないんですね。この終わりっていうのはまさにこのイエス・キリストが出てきたってこの時を言ってるんです。イエス・キリストの出現を言ってるんです。なぜ終わりかって言いますと、啓示はこれで終わるんです。いいですか皆さん。イエス・キリストの出現によって、聖書の啓示はここで終わるんです。なぜ終わるのかこれで 100% だからなんです。神の啓示はイエス・キリストにおいて 100%。出し尽くしたんです。出たんです。これに付け加えるものも必要ない。差し引いてはならない。っていうですね、目視録に封印が押されましたね。だから、終わりの時には、要するに旧約聖書でずっと言うされてたイエス・キリストが出現した。このイエス・キリストに全ての全てがあるから、もう必要ないっていうんです。昔は預言者によって語られた。多くの預言者によって、多くの形で語られましたね。歴史を通して語られた。ノアのあの洪水というものを通して語られた。バビロンの捕囚っていうものを通して語られた。動物犠牲を通して語られた。大祭司を通して語られた。しかし今はイエス・キリストに 100% それが成就しているから。もう、終わりの時であって、これ以上のものはないんだ。という意味で、この終わりの時代には、巫女によって私たちに付け加えるならば、100% 語られたから、もう、あと刑事は必要ない。というですね、このように理解してもいい箇所であります。とても大事な箇所です。イエス・キリストこそ、予言者たちが予言した言葉。旧約聖書の長い歴史のすべてを通して、私たちに表した神様の御心。それが表されたんでした。完全に語りかけたんですね。旧約の予言者たち、アモスは社会正義について語った。義の予言者であった。ホセアは神の愛について語った。あの予言者はこれについて語った。しかしそれとても一部一部だったんですね。それらのすべて。ヘルモン山に行った時に、イエスが弟子を連れて行った時に、モーセとエリアが現れた。そしてモーセは立法を表し、エリアは預言者の代表だったんですね。旧約聖書は立法と預言だった。その二人がですね、これからイエス・キリストがエルサレムに行くっていう時に、多分何もあそこで書いてないですけれども、私が語ったのはあなたのことです。私が語ったことを成就するのは、イエス様あなたです。と言って彼らは消えていったんですね。あともういらなくなったんです。と言っても、旧約聖書を学ばないというんじゃなくて、私たちはイエスキリストを知るためにさらに学ぶ必要があるんですけれども、成就しました。そのように、本当に予言者たちがですね、いろんな方法を持って、また歴史を通して語られました。しかし、それは限界がありましたね。本当に限界がありました。心理の一部であり、人間的な方法であって、そして誤解されることもいっぱいありますけれども、しかし今は違います。イザヤが、イザヤ書の六章の中抜いて神殿で、このセラピームがですね、飛び交って聖なるかな、聖なるかなって言って、私は災いだと言った。しかし、イエス様が、ヨハネの福音書の12章の4、1一節で、イザヤは私の栄光を見たのであるって言ったんですね。私の栄光を見たのである。だからあの時にイザヤの前に立ってたのは私なんだってっアブラハムに語りかけたのはイエス・キリスト。ラビデはイエス・キリストを主と呼んだ。私を主と呼んだ。ラビデが主と神としたのも、私なんだとイエス・キリストは言いました。あとで、はい、この、ヨハネの福音書なんかも随分弾きますけれども、私であると言いました。エゴ・エイミーと言って、それは旧約聖書で、シュって言葉でした。ヤーベだったんですね。イエス・キリストこそ、ヤーベであり、私はある。エゴエミ・エイミー。私であるって言葉は、私は神であるって言葉ですね。このイエスこそ神。そのことを新約聖書の中にあちらこちら書いてますけれども、今日はこの引くことはいたしません。神の栄光の繁栄でありってこうに書いています。神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れって言葉。栄光これはですね、神様の光の放射っていう意味なんだそうです。神の光そのものだっていう意味なんです。それから、本質って言葉が出てきますね。これ、本質。本質っていうのは、まあ、私はギリシャはわからないんですけれども、カラクテール。カラクテールって言葉で、この封印とか、刻印とか、日本風に言うならば、実因ってことなんですね。イエス・キリストは神の実因だっていう。例えば、実因っていうのは、その人の人格と同列ですね。私たちがもし実因をしたとするならば、そこに私の実因を押されるとするとするならば、それは私がそこにいるってことと同じですよね。それったように、イエス・キリストっていうのは、神様そのもの、地なる神様の実因なんだ。本質、それと同じものなんだ。と言います。このように、ヘブレイジの手紙、今日は概論になってしまいましたけれども、とても大切です。これから皆さんとですね、学んでいきたいと思います。どうか私たちがまずイエス・キリストをよりよくはっきりと知ることができますように。そしてイエス・キリストが成し食わせた見業を旧約聖書の出来事の一つ一つを通してさらに私たちが深く知ることができますように。そして、この信仰とは何かということを、また、この知理そして試練とかいろんなことありますけれども、旧約聖書のアブラハム、このはめですね、人々と同じように、それに打ち勝って、そして栄光の主の姿をいつも映すことができるように、この書物を学んでいきましょう。また祈っていきましょう。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日もからヘブルビテ手紙の、ヘブライチへの手紙の学びに入りました。神様、教えてください。導いてください。イエス・キリスについて教えてください。イエスキリストの見業がどうであったかをさらに深く教えてくださいますように。よろしくお願いいたします。感謝して主によってお祈りいたします。アーメン。